0: Apesar da memória coletiva aguardar e relembrar muito mais frequentemente os episódios que acontecem nos territórios centrais, habitados em sua maioria por pessoas brancas e com dinheiro, ou sobre essas pessoas brancas e com dinheiro, o que se passou na cidade durante a ditadura atingiu muito mais quem morava na periferia, que era indígena ou negro, e que não era importante nem tinha dinheiro. Nesse momento, as indústrias se instalavam em lugares com uma grande disponibilidade de terrenos que na cidade se localizavam perto das grandes rodovias e das avenidas marginais. Esses eixos, na região leste sul, por exemplo, concentraram também as famílias trabalhadoras. A periferia nessa época era bem diferente do que conhecemos hoje. Quem não se lembra, por exemplo, da avó falando que ia fazer algo na cidade? Então nós
1: tínhamos uma... Interior, lá na, na Vila Maria, que na época era parte de uma, da periferia mais afastada dentro do centro de São Paulo. E pelo nosso aproveitamento na, na escola primária, nós tínhamos uh, quase que a direito de aceitação, inclusão automática, nos colégios. Fazer o chamado ginásio. Só que os que haviam estavam todos... Numa, quase no lado oposto de onde morávamos, tinha o, o Caetano de Campos, uhum. que era o colégio da elite, paulistana, tinha o Pedro II, eu acho, e, e muitos outros, mas eram longe, para poder continuar a estudar, nós tínhamos que pegar dois, duas condições, né? dois ônibus, ou dois bondes na época, uhum. né? e realmente meus pais não tinham recurso para pagar uh, o transporte. Então, nós ficamos praticamente sem, sem estudar. Até só voltei a estudar depois que eu tinha 18 anos. Então, aí eu entrei no ginásio e, e dei continuidade aos estudos.
0: É de se imaginar, então, que, com a distância e desimportância, as pessoas que moravam nas periferias sofriam com a perseguição policial, que desde sua criação inclui ser pobre na lista de crimes mas também sofriam com as condições das necessidades básicas de saúde, moradia, direito ao lazer, direito à cidade, etc. Trabalhadoras e trabalhadores das fábricas também se mobilizavam da Zona Sul ao Grande ABC, construindo greves históricas pelos direitos às horas extras, descanso, remuneração digna, direitos trabalhistas.
2: Vamos supor, aconteciam esses movimentos grandes que seria na Praça da Sé. Mas dentro da nossos dos nossos bairros, tinha muitas reivindicações, trabalho, uh, luta de reivindicação, que era para não esfriar o movimento político e que a igreja dava apoio. Então, nós, nós lutamos por creche, por escola, por uh, asfalto, por água, por esgoto, por posto de saúde, por, então, todos esses, por ônibus. Então, todos esses movimentos, nada era separado do movimento da Caristia, Nada desse movimento era separado dos sindicatos.
0: A organização da luta contra a ditadura na periferia, dessa forma, teve que se organizar de formas criativas, tanto quanto prosaicas. Eram comuns as iniciativas dos sindicatos para distribuir alimentos, assim como as comunidades eclesiais que se formavam junto à Igreja Católica para discutir política e reivindicar melhorias para a região. Os clubes de mulheres e mães, como o Clube de Mães do Nakamura, onde as mulheres se reuniam para aprender bordado, costura e também discutir e se organizar politicamente. Essa forma de se organizar e as necessidades aproximaram da luta a maior diversidade de atores na periferia, como pessoas religiosas e donas de casa, mulheres geralmente invisibilizadas nos processos políticos.
2: Então saiu umas 40 mulheres com umas pranchetinhas dessas para pegar abaixo do sinal. Mas antes da gente sair de lá do bairro, a gente dizia para elas: "ó, oh, essa baixa assinado é porque a gente gostaria que abaixasse o arroz, feijão para ali para lá". E tinha um cabeçalho. tá? E aí a gente saía. Era mulheres analfabeta, era mulher que, que, dona de casa, era mulher que nunca tinha saído de casa, mas todas acreditavam que nessa baixa assinado ela ia chegar a dar um grito para ser ouvido, né? Então era a maneira da, dela entrosar na política e indiretamente elas conheciam a deparar com a polícia, a brigar com... sabe?
0: As mulheres tiveram grande participação na resistência nas periferias. Ana Dias, voz que escutamos nesse áudio, é a viúva de Santo Dias, operário assassinado pela PM em 1979 em frente a uma fábrica em uma travessa da avenida Nossa Senhora do Sabará, em Santo Amaro. Depois que Santo Dia foi assassinado em um piquete, Ana penitenciou ao lado do corpo do marido por diversas instituições para garantir que o corpo fosse liberado e enterrado como deveria. Essa resistência garantiu que o corpo fosse velado e enterrado em uma imensa manifestação pública, colaborando para fragilizar o discurso do regime e evitar que o corpo e o crime desaparecessem, como aconteceu com mais de mil pessoas que foram enterradas clandestinamente pelo Estado no cemitério Dom Bosco em Perus, e só revelados nos anos 90. O cemitério, aberto na década de 70, foi usado para ocultar corpos de pessoas executadas pelo Estado em contextos de violência policial, perseguição política e um sem número de casos. Até hoje, a maioria absoluta das ossadas, entre as quais se encontram pessoas muito jovens, não tem identificação nem da sua identidade nem das condições de sua morte.